0: Guten Abend, also äh, wir freuen uns natürlich sehr, dass es jetzt zum siebten Mal hier äh, Game-Tags gibt ähm, und äh, das wird auch weiter so äh, äh, sein, hoffe ich. <lacht> wir, wir planen äh, nächsten März ein ganzes Games-Festival hier zu äh, starten, äh, in diesen Räumen hier äh, und da äh, würden wir uns natürlich freuen, wenn, wenn Sie auch dabei sind. Äh, also, Tobias Bilgeri ist... Äh, Animationsfilme machen, oder? Von Beruf? Urspr äh, ich habe das Ursprünglich. gelernt, ich habe studiert, Animationsfilme. Genau, also du hast in Kassel und studiert, oder? Ja, genau. Animationsfilm. Mhm. Und äh, hast damals äh, hast auch einige Animationskurzfilme gemacht. Und ja. damit auch äh, Wettbewerbe gewonnen oder Preise ja. Äh, erhalten?
1: Ja, genau. Ja. Also ähnlich jetzt wie, ähnlicher Werdegang wie jetzt bei Spiel. Aber dann irgendwann habe ich das dann durch. <lacht> Wollte was Neues ausprobieren und bin dann eben zum Spiel gewechselt. Zum genau, also zum interaktiven Film quasi. Also du hast dich
0: immer mehr ein bisschen Richtung Game Design dann entwickelt, ja, exakt, oder? exakt, während dem Studium. Ja. Mhm.
1: Das hat sich so ergeben. Also einfach, weil es halt war irgendwie, man hat mit Flash angefangen zu animieren, damals auch an der, an der Uni und dann war dann der Schritt zum Spieleentwickeln nicht mehr so weit und dann gab es so die ersten Tests, wo man so ein bisschen rumprobiert hat eben und da haben sich dann schnell kleine Gruppen gebildet und dann bin ich da hängen geblieben. Also und da bin ich jetzt, und kann ich anders.
0: <lacht> wunderbar ja äh, und dann hast du dieses äh, eine Spiel about love hate and the other ones genau das gemacht, war genau oder? das
1: genau das war, das war ein Projekt was ich, auch, was ich während dem Studium gemacht habe das war ein Kurzfilm oder eine Kurzfilmserie ähm, da ging es um die zwei Figuren love und hate also Liebe und Hass und daraus habe ich ein Spielprinzip oder habe ich ein Spiel entwickelt dann und dann später mit mit Freunden und mit ja, mit, mit, mit Kommilitonen zusammen dann eine iPhone-Version, äh, also ein iPhone-Spiel gemacht, was dann eingereicht wurde, damals beim IGF, ich weiß nicht, ob es jemand kennt, das ist ein ziemlich bekanntes äh, Festival für Spiele in San Francisco und hat da eine Auszeichnung bekommen. Und das war für mich eigentlich der Startpunkt, wo ich dann gesagt habe, äh, ja, jetzt, da bleibe ich jetzt, weil, ich weiß noch, bei mein, meinen ersten Trickfilm, so die ersten vier, fünf, die hatten jetzt nicht so kam nicht so gut an. Aber das hat wesentlich länger gedauert, äh, bis, da irgendwie, mhm. bis man da äh, irgendwo angekommen ist, mal auf einem Festival. Und dann habe ich das so bestärkt und dann bin ich bei dem Medium geblieben, weil ich es auch spannender fand, weil ich das Gefühl hatte, dass da halt mehr passiert, dass man da noch mehr forschen kann, das ging gerade so los, Interaktion. Und äh, ich hatte auch so das Gefühl, dass im, im Kurzfilm damals, das war so, das hat sich so alles so ein bisschen im Kreis gedreht. Also da ging es dann nur noch um Formales irgendwann. Und beim Spiel hatte ich, hatte ich das Gefühl, da gibt es noch mehr zu entdecken. War irgendwie so ein neuer Kosmos, der dann plötzlich aufging.
0: Und dann hast du dich zusammengetan mit sozusagen mit Gleichgesinnten, oder? Genau, und also die, ich habe die mich Firma aufgemacht, die Black
1: Pants. Genau, wir haben dann, ja. ich habe mit anderen, mit zwei Leuten, mit denen habe ich während dem Studium schon gearbeitet, einen Illustrator und ein anderer Filmemacher. Ähm, die, wir waren quasi Tür an Tür. Also es war ja in der, der Kunstschule war das alles sehr synergetisch. Da waren dann die Illustratoren und die Fotografen und so, die haben immer viel zusammengearbeitet. Und äh, habe mit denen angefangen, das zu machen. Und wir haben uns dann noch zusammengeschlossen mit äh, Informatikern, die ein Haus weiter waren. Und haben dann mit denen angefangen, ja halt Tiny Big damals eben zu entwickeln. Und das ist dann auch, lief dann auch so Schritt für Schritt und lief immer weiter und immer weiter. War erst ein Spaßprojekt. Ja, und dann wurde äh, es halt, halt ernst. Und jetzt sind wir halt eine Firma. Jetzt steh ich.
0: Und ihr habt dann äh, Tiny and Big wirklich äh, zu einem größeren Spiel ausgebaut genau. und habe das dann auch rausgebracht äh, ähm, äh, auf Steam genau. äh, in einer Box und äh, es ist dann auch noch ins Humble Bundle genau, es war noch äh, im aufgenommen worden. Also ist vielleicht
1: für also. die, die es nicht wissen, Steam ist so eine Verkaufsplattform im Internet. Da verkauft man Spiele online. Also das geht nicht über den Laden, sondern man lädt sich die runter. Das ist relativ groß, es gibt viele User, ein paar Millionen und das war äh, für uns so die finanzielle Basis jetzt oder ist jetzt die finanzielle Basis für die letzten vier Jahre, wo wir so also nicht viel verdienen, aber so, dass wir uns abends noch ein Bier leisten können. Also wir kommen damit über die Runden, was auch schön ist, weil wir quasi künstlerisch unabhängig sind. Also keine Auftragsarbeiten machen müssen, was normalerweise im Trickfilm üblich ist oder auch in anderen Firmen. Also wir aber machen wirklich die Sachen, die wir wollen und forschen da selber rum. Also es ist so ein Traum von uns und das klappt bis jetzt eben. Und ja... Steam und eine Boxversion, das war so ein Bonus. Also eine, eine wirklich eine, eine, eine CD, die im Laden steht, die man dann im Müller seinen Eltern zeigen kann. Und die sagen dann, ah, schau mal hier, hier, ist, eine CD, hier ist ein Spiel von meinem Sohn, das kann man hier kaufen. Und dann, ja.
0: Ist immer wichtig, oder? Das ist auf jeden ja, Fall wichtig. Ja. Na
1: klar, die haben ja, das war ja, das waren ja quasi unsere Produzenten dann die Eltern. Ne? Die haben uns ja, die haben uns ja wirklich durchgefüttert, muss man sagen. <lacht> Ziemlich lang.
0: Gut, und äh, du wirst uns jetzt äh, etwas übers. Äh Level-Design von Tiny und Big erzählen, beziehungsweise äh, über die Schwierigkeit, äh, wenn man äh, eine gute experimentelle Idee hat und die dann quasi in Level-Design ummünzen muss? Oder?
1: Unter anderem, ja. Ich werde darüber ein bisschen reden. Ich werde ein bisschen was noch was zur Entstehungsgeschichte sagen, auch von dem Studio. Also, weil die Entstehung von dem Spiel hängt natürlich, das hängt, das ist miteinander verknüpft, also die Entstehungsgeschichte vom Spiel und vom Studio, das ist so parallel gewachsen. Und werde auch noch so ein bisschen was äh, ja, über unsere wie wir, wie wir so arbeiten, wie wir das so strukturieren und wie wir halt, ja, wie wir halt unsere Projekte dann auch fertig machen irgendwann. Okay, vielen Ja, okay. danke schön. So, also, auf geht's. Ähm, jetzt habe ich das natürlich schon alles gesagt, was ich sagen will, deswegen ist die Folie obsolet. Aber ich lese es nochmal vor. Also, die Vorstellung hab, habt ihr gerade gehört. Dann äh, werde ich eben kurz was zum Spiel zu Tiny and Big sagen, damit man einfach weiß, was es für ein Spiel ist und worum es da eigentlich geht. Ähm, dann eben was zur Entstehungsgeschichte sagen von, von, von dem Spiel und von, ja, von uns. Und dann geht es um, um die Probleme, die entstanden sind während der Produktion. Also die Sachen, wenn man jetzt sagt, äh, man, hat ein, man, hat ein, man hat eine verrückte Idee oder eine wahnwitzige, das war damals eine ziemlich wahnwitzige Idee, ähm, wie, wie gießt man das dann in ein Spiel, sodass es dann auch Leute spielen können? Also dass, da eine, dass, da eine Mechanik, dass man eine Mechanik benutzt, die, einfach nicht, die dann nicht nur ein Sandbox ist, also eine, so ein, so ein Kosmosexperimentierkasten, wo lustige Sachen passieren, sondern dass man da auch Narration reinbringt und den Spieler dann dazu bringt, oder, oder ja, dass er da auch wirklich durch das ganze Spiel durchgeht. Und dann werde ich noch ganz bisschen was über die Projektorganisation äh, sagen, weil das was ist, was wir gelernt haben, schmerzlich während der Produktion. Also die Produktion ging gut drei Jahre. Und wir waren, wir haben alle keinen, also wir sind alle, ja, wie gesagt, Kunsthochschüler sind es eigentlich gewohnt, frei zu arbeiten und mit so Zetteln. Und wir schreiben uns immer so, so mit so Notizzetteln und organisieren, haben eigentlich immer so unsere äh, Projekte organisiert. Das ging dann da nicht mehr. Also da musste man dann irgendwann umstellen und sich überlegen, wie, macht, wie organisiert man das anders. Ja, und dann gibt es noch eine, eine kleine Zusammenfassung mit so einem Resümee, wo ich so ein bisschen sage, ja, wie ich das Spiel so finde und was ich so gelernt habe aus der ganzen Sache. So, das habe ich auch schon gesagt. Also mein Background, mein ursprünglicher Background ist eben der Animationsfilm. Ich habe, ähm, wie eingangs auch erwähnt, in Kassel Animationsfilm studiert, habe da mehrere Projekte realisiert ähm, und bin dann eben im Lauf des Studiums zum Spiel dann gekommen. Also das sind hier so ein paar Stills von den, von den Filmen, die ich gemacht habe. Das nur ganz kurz. Ähm, dann Black Pants, die Firma. Wir sind aktuell fünf Leute. Wir sind so ver gerade verteilt. Wir arbeiten, drei Leute arbeiten in Berlin und zwei Leute arbeiten in Kassel, da wo die Kunsthochschule ist. Wir arbeiten jetzt, also wir machen viel mit Skype und wir treffen uns einmal im Monat. Es ist ein bisschen anders wie am Anfang, wo man zusammen in einem Raum war. Aber wir organisieren das jetzt irgendwie so. Weil jeder, die einen wollen in Kassel bleiben und die anderen in, Be in Berlin. Wir wollen ja, halt, dass alle glücklich sind. Und deswegen versuchen wir das so zu machen. Das ist jetzt ein, ein Ausschnitt von dem Portfolio, was wir haben. Das ist einmal About Love, Hate and the Other Ones. Dieses iPhone-Spiel, was wir gemacht haben. Dann links unten Tiny and Big, worüber ich heute reden werde. Lashik's Luke, ein Comic, den haben wir auch äh, jetzt rausgebracht. Das ist von unserem Illustrator Sebastian Stamm. Der ist jetzt auch erschienen. Und Train ist ein Spiel von einem Freund von uns, das wir als Publisher quasi Publisher betreuen. So, jetzt geht es aber um Tiny and Big. Ähm, Tiny and Big Grandpa's Leftovers. Dazu muss man sagen, also muss man erstmal sagen, worum es überhaupt geht bei dem Spiel. Bei dem Spiel geht es darum, man spielt die Figur Tiny. Tiny ist äh, die Figur, die man hier sieht. Das ist die Hauptfigur. Und ähm, das Ziel des Spiels ist es also die grobe Storyline ist, dass Tiny die Unterhose weggenommen worden ist, die, von seinem, die er von seinem Opa geerbt hat. Und das ist der Inwidersacher, äh, Big, der die Unterhose gestohlen. Die Storyline ist ein Unfall, also das ist so passiert. Das war, ähm, wir hatten die Mechanik, wir hatten alles fertig und irgendwann ging es irgendwann um Unterhosen. Und dann ist, diese, dann ist diese Geschichte entstanden und dann hat man gedacht, ja gut, dann braucht man noch einen Opa dazu und dann wurde, dann ist, hat sich das so ganz, dann hat sich das so verselbstständigt und wir dachten, damals ist eine wahnsinnig gute Idee, was mit Unterhosen zu machen und uns unglaublich originell sich Black Pants zu nennen und jetzt haben wir es halt. Jetzt, jetzt sind wir halt die Unterhosen. Das ist die Story von dem Spiel, aber darum geht es eigentlich gar nicht in erster Linie. In erster Linie geht es um die Spielmechanik. Also was tut man in dem Spiel, was macht man in dem Spiel? Es ist ein das ist ein Spiel, bei dem man sich durch eine 3D-Welt bewegt. Ich werde auch gleich dann nochmal ein Video zeigen. Und diese 3D-Welt mit verschiedenen Tools, also mit verschiedenen Werkzeugen, verändern kann. Und die Welt so verändert, dass man immer also halt zum Levelende kommt. Also man muss sich immer, man muss einen gewissen Weg gehen, der vordesignt ist, in irgendeiner Wagen, also der ja, ein Weg, der vordesignt ist. Und ähm, muss dann diese Tools, diese Werkzeuge benutzen, um die ganze Welt so zu, zu verändern, dass man, da eben, dass man eben zum Ziel kommt. Das sind einmal das Seil. Das ist ein Tool, mit dem man so Sachen ziehen kann und die so im, im Raum platzieren. Dann gibt es eine Rakete. Wird man dann auch gleich nochmal im Video sehen. Da kann man Sachen durch die Gegend schießen und auch woanders hin äh, transportieren. Und dann eigentlich das eigentliche Kern, der eigentliche Kernmechanismus ist der Laser. Mit dem Laser kann man Objekte beliebig zerschneiden. Und aus dem, was dann aus den, mit den geschnittenen Teilen, Einzelteilen, äh, ja, kann man sich dann Rampen bauen, Treppen, was auch immer. Und die dann benutzen, um eben durch das Spiel zu kommen. So, hier äh, eine kleine Screenshot-Serie, die das so ein bisschen illustriert. Also man, man, steht, jetzt, man steht jetzt hier äh, unten und will da, will da oben rauf. Und dann nimmt man den Laser und schneidet hier so schräg, Schräg durch die Steine durch, da kann man dann hier so durchschneiden. Also wäre jetzt ein Lösungsansatz. Dann entsteht hier so eine Rampe und die kann, dann, die kann man dann benutzen und hinauflaufen, zum Beispiel. Also das wäre jetzt eine Möglichkeit. Man kann natürlich dann auch woanders eine Rampe schneiden, die dann dahin transportieren und so weiter. Also Man, man, ist, relativ, man ist als Spieler relativ frei in dem, was man tun kann. Zumindest denkt man das. Aber das werde ich gleich nochmal sagen im Detail. Jetzt gibt es ein, klein, ein kleines Video, also ein Screen Capture aus dem Spiel, damit, der, damit man einfach mal sieht, wie es aussieht in Bewegung. Das ist der release Trailer, der damals auf Steam auch lief. Naja, Ton. Alles spielt in der Wüste, ja, mit mit, mit seltsamen Artefakten, Steinunterhosen, ja. der Trailer, auch eine, die Musik, die wir jetzt gehört haben, war, das war auch noch so eine Sache in dem Spiel, das auch noch eine Besonderheit, war. wir hatten so Bands, so Indie-Bands, die, die, die wir kannten persönlich und die haben die Musik für das Spiel dann beigesteuert. Das ist aber das jetzt nur am Rande. So, jetzt zur Historie. Wie ist das alles entstanden? Also wann ging das los? Da habe ich eine alte Skizze rausgekramt, das war so die erste Skizze, die es so gibt, wo eigentlich schon fast alles drin ist, was in dem Spiel dann später vorkommt. In einer, in einer relativ hohen Form. Also natürlich die Unterhose, die dann, äh, die dann später zum Logo wurde. Dann die, die Hand, die man da rechts zieht, wo dieser Strich rauskommt, äh, das war der Laser. Also die erste Idee für den Laser, wo man sich, damals sollte das noch ein Laserhandschuh sein. Und unten das Seil, mit dem man Sachen ziehen kann. Und auch der Look, der dann später entstanden ist, also diese Schraffur, ich weiß nicht, ob man es gesehen hat im Video, das ist ja alles so ein Schraff schraffierter äh, Comic-Look so ein bisschen, der ist da unten auch schon anskizziert. Das war, eigen, ja, das, war so ein bisschen, das war so ein bisschen die Basis. Das hat, ja, das dann, als, als das da war, haben wir dann auch angefangen, gleichen Prototypen zu machen. Damals war die Hauptfigur auch noch rot. Ähm, ja, und dann entstand die Episode 0. Also, so, wir, wir dachten, es wird ein episodisches Spiel. Man macht immer mehr Episoden: Epi Episode 0, Episode 1, Episode 2, Episode 3. Also wir haben jetzt Episode 1 und jetzt ist nur, wissen wir nicht, ob wir, gerade, ob wir jetzt noch Episode 2 und 3 machen. Wir lassen jetzt erstmal Episode 1 und machen erstmal noch ein anderes Spiel und dann gucken wir, ob wir nochmal Tiny Big machen, weil es schon ein Koloss war, also von der Produktion her. Also hatte ich ja vorhin schon gesagt, drei Jahre Produktionszeit für fünf Leute, die am Ende ja dann schon äh, auf dem Zahnfleisch gingen. Ja, das war, das war der Anfangslook. Hier ist, ist ein Bild aus der Episode 1, die wurde dann auch veröffentlicht, ähm, gab es um, umsonst dann im Netz. Also wir haben die dann hochgeladen auf, auf unsere Webseite, man konnte sich das runterladen, haben Feedback bekommen. Ähm, die Leute haben es gespielt, fanden es gut. Das, die Episode 0 an sich war insgesamt vier Minuten lang, glaube ich. Das war ein ganz kurzes Ding, also, also man konnte relativ schnell durchgehen und ähm, also das war war eigentlich auch damals, also damals, diese Episode 0, ging es eigentlich auch mehr um diese Sandbox. Gell? Also man hat quasi diesen Laser und die Leute haben sich dann eigentlich, die sind eigentlich nicht durchs Spiel durchgerannt, sondern haben dann unten alles zerschnitten, weil es halt so lustig war, Sachen kaputt zu machen. Und da hat man schon auch gemerkt, was dann später das Problem sein wird, wenn man dann ein richtiges Spiel draus machen will. Weil man, weil die Leute eigentlich, also die wollen Sachen kaputt machen, ist klar, aber wie kriegt man die Leute dazu, dass sie dann nicht mehr nur Sachen kaputt machen wollen, sondern dass die auch weiter, also in der Story weiter vorankommen, also dass es, dann, dass es dann wirklich zu einem richtigen Spiel wird. Wir haben dann gemerkt, damals gab es Big noch nicht, damals gab es eben nur Tiny, der da der Sachen kaputt geschnitten hat und dann haben wir gemerkt, wir, wir haben zwar jetzt einen Protagonisten, wir haben noch keinen Antagonisten, also warum bewegt er sich in der Wüste und dann kam eben diese Unterhosenidee. idee und dann, dann hat sich das so langsam erst formiert. Das ist so eine Skizze von Big, wo man sich überlegt hat, der hat noch ganz verrückte Sonderfähigkeiten, der Widersacher, der kann Sachen, äh, der kann ex explodieren lassen. Äh, ja, das, das ist meistens nicht reingekommen natürlich. Das war dann, das war dann ein bisschen zu, zu überambitioniert. Also der, der, allein der Schneidemechanismus war, äh, war, schon an, also war schon krass genug für uns. So, hier ist ein, ist ein kleiner Ausschnitt aus dem aus der, aus der Episode 1. So, also, man sieht es sieht eigentlich schon fast genauso aus wie das, wie das fertige Spiel. Das auch schon, also, wie dann später die Episode 1, die dann auf Steam veröffentlicht worden ist. Aber es war alles noch ein bisschen karger. Aber ja, sonst war alles schon drin. Also, das, das freie Gestalten der Umgebung, Sachen zerstören, das gab es dann schon alles. Auch diese Sprechblasen, die mit drin waren, das war alles drin. Ja, Big auch schon in seiner Urform war dann auch da. Und eben dann auch die ersten Rätsel, die man dann angefangen hat zu designen. Das waren dann meistens so ganz einfache Sachen. Also was abschneiden, umschweißen, drüber laufen. So die Richtung. die Lust auf Chaos, also da bei der Geschichte. Ja. Das war so im Wesentlichen das Gameplay. Gut. Dann haben, wir, dann haben wir angefangen, also dann hatten wir das fertig und dann haben wir uns überlegt, okay, wir machen jetzt mal einen richtigen Test, weil wir hatten vorher nur so Feedback von so YouTube-Menschen und so aus dem Internet, die schreiben immer, dass es gut ist, weil es umsonst ist. Dann haben wir einen Test gemacht ähm, bei uns an der Kunsthochschule, das ist noch so ein Plakat von damals und haben, haben, uns, haben uns neben, haben ein Kasten Bier hingestellt und haben gesagt, spielt. Und die Leute haben dann so gespielt. Und dann hat man gemerkt, die wussten überhaupt nicht, was sie machen sollen. Also die haben dann nach so, nach so fünf, sechs Minuten, haben die, wussten, die haben sag mir was ich tun muss. Irgendwie. Es, hat irgendwie, es, hat, es gab noch kein Game Design in dem Sinn oder kein Level Design. Es gab die Idee, aber es hat noch nicht hat irgendwie noch nicht so richtig funktioniert. Ja, dann haben wir uns gedacht, ja, da müssen wir irgendwas machen. Und haben dann angefangen zu gucken, wo die Probleme liegen in dem, bei dem Spiel oder auch, welche Probleme diese Mechanik mit sich, mit, äh, mit sich bringt. Also dieses, ich kann alles zerstören, diese, dieses Übermächtige, was man da hatte in diesem Spiel. So, Also das erste Problem war die Spielmechanik an sich. Also dass du, dass du eben alles zerstören kannst. Weil das hat dazu geführt, dass die Leute sich also nicht nur nicht nur den also nicht nur äh, sinnvolle Wege äh, geschaffen haben sondern sich mitunter den ganzen Level zerstört haben also die haben am Schluss nicht mehr gewusst wo sie hin wollen müssen die waren einfach zu mächtig also das war also man wollte dieses Gefühl von Macht dem Spieler geben dass er das Gefühl hat er kann alles zerstören aber, aber man wollte eigentlich nicht dass er alles zerstört weil er dann halt das Spiel auch zerstört hat irgendwann also es war ja war ein bisschen war schwierig irgendwie und das war dann die besondere Herausforderung eigentlich zu sagen ähm, man man, 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 macht, man, man führt Beschränkungen ein, die möglichst unauffällig sind und macht, baut Sachen ein, die der Spieler gar nicht, wo der gar nicht auf die Idee kommt, die zu zerschneiden. Also im besten Fall merkt er gar nicht, dass er, die gar nicht also dass er die gar nicht zerschneiden kann. Also der Fußboden unter seinen Füßen zum Beispiel, das im ersten Level ist so ein Sandboden. Und da ist beim, beim Testspielen auch keiner drauf gekommen, den zu zerschneiden, zum Glück. Also man hat dann man hat dann immer geguckt, wo kann man Elemente einfügen, wo man, wo man eine künstliche Grenze schafft, die der, die der Spieler auch akzeptiert. Und da muss man sehr sehr behutsam vorgehen. Wir haben dann später auch einen wir hatten dann ein Level, der war das war fast ein bisschen fast schon zu krass von der Beschränkung her. Wir haben dann irgendwann gegen Ende ähm, magisches Material eingeführt, was einfach nicht zerschneidbar ist, um quasi mehr noch mehr einen Schlauch zu haben, um den Spieler noch mehr einzufangen. Hat hat aber auch funktioniert. Also es hat sich keiner beschwert, dass man das nicht zerschneiden kann. Weil es letztendlich wollt, wollt, wollten die Spieler einfach nur wissen, was sie tun sollen, um in dem, bei dem Spiel in dem Spiel durchzukommen. Ne? Das war so, ja, es war ein Ding. Und auch bei, dem, bei diesem Alles ist zerstörbar, was ich vorhin auch schon angesprochen habe, dass die Leute ihren, das Spiel zerstört haben, war, dass, die, dass der Mechanismus, also das Schneiden an sich irreversibel ist. Das heißt, du kannst nicht sagen, okay, ich nehme den Zug zurück. Weil dann ist die Brücke schon runtergefallen oder das Haus explodiert. oder Also man kann, man kann nichts dann komm, kommst du nicht mehr zurück. Wir haben dann Tricks gemacht, wir haben dann zwei noch Alternativwege eingeführt, dass wenn man einen was zerstört hatte, dass man dann halt einen anderen Weg gegangen ist oder gehen konnte. Aber es war nicht so ganz, also der Spieler wusste auch nie so ganz genau, ob er, ob er es jetzt noch schaffen kann, ob er noch durchkommt oder ob er schon zu viel zerstört hat, ob er noch richtig ist. Es war, ist immer schwer. Also man muss da, ja, sehr, ist da sehr behutsam umge musste da sehr behutsam umgehen. Und man, man konnte auch jetzt nicht abfragen im Spiel oder konnte dem Spieler kein Feedback geben, okay, du schaffst es auf keinen Fall mehr, weil das einfach viel zu komplex ist. Weil wenn man dann mal angefangen hat, da ist, in dem Spiel ist eine riesengroße Pyramide, die kann, die kann man komplett zerschneiden. Und da dann irgendwie noch rauszufinden, dass man nicht mehr nach oben kommt, ist fast unmöglich. Also mitunter haben die Leute dann zwei, drei Stunden dann gespielt und dann haben sie gemerkt, na gut, geht halt nicht. Und dann sind sie in den Tod gesprungen und haben halt nochmal von vorne gespielt. Das war eine Sache, die, die kriegst du ganz, äh, ganz schwer gelöst bei so einer Sache. So, also die Begrenzung der Spielwelt, wie, wie ich eben gerade auch gemeint habe. Ne? Wir haben dann angefangen, auch so Sachen den Laser zu beschränken, dass man Sachen, die zu weit weg sind, ähm, nicht zerschneiden kann. Oder dass man gesagt hat, okay, ähm, wenn, ich, wenn, das, wenn die Sachen einfach so groß sind, dass sie den kompletten Bildschirm verdecken, dann ich, komme ich da auch nicht durch, weil ich da keinen Ansatzpunkt habe mit meinem Laser und haben dann solche Sachen eingeführt. Gab es vorher auch nicht. Also ganz am Anfang war es wirklich so, man konnte alles zerschneiden. Dann äh, ein Problem, was dann auch daraus resultiert, war dann die Wegfindung. Weil man am Anfang hat man sich als Level-Designer einen schönen Weg gebaut oder hat einen, hat einen schönen Level gebaut und, den, und der wird dann zerschnitten vom Spieler. Und dann dann passt also dann findet er, dann weiß er nicht mehr, wo, er, wo, wo hinten und vorne ist. Und dann muss man gucken, dass er trotzdem noch weiß, ah, da vorne ist das Ziel, da ist, da ist die Unterhose, da musst du hin. Und wir hatten dann, ähm, was wir dann eingeführt haben, waren so Hänselsteine, also wir wollten erst ein Kartensystem, also eine Karte, da wird dann so eine Karte gezeichnet, wo du gerade bist, auch völlig unmöglich, weil natürlich die ganze Welt sich ständig verändert. Wir haben dann zu ähm, so Wegpunkte eingeführt, das waren so Hänselsteine, haben wir die genannt, das sind so, so kleine Boring Stones, das sind Steine, die sind langweilig und die haben eigentlich auch keinen Zweck, wenn man die einsammelt. Die sind einfach nur da, damit der Spieler ungefähr weiß, in welche Richtung er gehen muss. Das heißt, wenn, da, wenn er irgendwo sieht, dass irgendwo was, dass, dass die blinken, dann läuft man da hin, weil man, weil man weiß, ah okay, da, da das sieht so aus, als ob es da in Richtung Ende geht. Also so, eine, so ein softes Ra Hinführen zum Geh da mal lang. Das hat eigentlich auch ziemlich gut funktioniert und die Spieler haben das eigentlich sehr dankbar aufgenommen. Man ist auch so ein bisschen als Spieler darauf konditioniert, wenn irgendwas blinkt, sammle ich es ein. Also ob es eine Münze ist oder ein langweiliger Stein, ich sammle es auf jeden Fall ein. Dann, was, was auch, das hat, äh, auch, auch wieder so ein Ding, was auch mit der, mit, dem, mit, der, mit der Zerstörung zu tun hatte, waren die Speicherpunkte. Man kann nicht sagen, im Spiel speicher, speicher jetzt einfach weil passieren kann, dass du genau in dem Moment, wo du speicherst, über dir was abgeschnitten hast und dir das kurz nach dem Speichern auf den Kopf fällt. Das heißt, du, kannst, das heißt du, du hast dann zwar gespeichert, aber in dem Moment, wo du dann wieder zurückkommst an den Ort, fällt es dir wieder auf den Kopf und so weiter und so weiter. Und dann bist du in so einer, dann bist du in so einer, in so einer Todesendlosschleife. Das heißt, du musst, du musst als, als Game Designer extrem genau darauf achten, wo du deine Speicherpunkte setzt, an welchen Punkten. Also du musst gucken, ist da irgendwas, damit der, damit der Spieler sich nicht irgendwie was auf den Kopf schmeißt in dem Moment oder ist unter mir der Boden sicher einigermaßen, dass man nicht anfängt oder, oder kann ich in den Speicherpunkt reinfallen? Das gab es auch, dass du quasi, du springst in den Tod und kurz bevor du auf den Boden aufkommst, äh, fällst du in diesen Speicherpunkt und dann, spe dann, dann kommst du wieder zurück und fällst wieder kurz auf den Boden. Also solche Geschichten. Und es sind so Sachen, da denkt man erst nicht drüber nach. Man denkt sich, na gut, dann mache ich halt da so ein paar Speicherpunkte rein. Und dann merkt man aber so, wenn so die ersten fünf Leute gespielt haben und in so einer Endlos-Todesspirale drin sind, ja, dass man da, ja, da nochmal genauer drüber nachdenken muss. Und dann das nächste, größere, die größere Sache oder Herausforderung bei, dem, bei diesem Mechanismus waren die Puzzles an sich, also die Rätsel, die man machen kann, also die so, ein, die so eine, die, die sich daraus ableiten lassen, aus einer komplett zerstörbaren Welt und aus dieser Lasergeschichte. Man denkt erst, oder ich dachte erst, als Level-Designer eigentlich recht dankbar. Also ich habe da wahnsinnig viele Möglichkeiten. Ich kann da unglaublich viel designen, weil ich, weil ich eben so ein mächtiges Tool habe. Habe dann aber relativ schnell gemerkt, also ich habe mir dann so Rätsel ausgedacht, also so im Skizzenbuch, ne, da, ist dann, da ist dann so ein Stein und den ziehe ich dann runter und dann schneide ich vorne einen Stein ab und den schmeiße ich dann da oben drauf und dann schmeiße ich noch den dritten, den schneide ich auch noch ab und dann liegt der so übereinander und dann habe ich so eine Brücke. Und das sah auch alles gut aus in 2D. Bloß wenn man, wenn man sich dann das Setting in 3D anguckt, merkt man halt, okay, da fehlt die Übersicht. Also man, man, kann über, man weiß überhaupt nicht, welcher, wie das Ganze geplant ist, also wie man, wie man, da, wie man da jetzt am besten vorgeht. Man, man, man kann die Abstände nicht richtig einschätzen, also es ist extrem schwer. Was dann dazu geführt hat, dass die, dass die Rätsel meistens, also in den seltensten Fällen dreistufig sind. Das heißt, dass man, dass man drei Aktionen, also den Stein sich hinlegen, den anderen drauf und so, so konstruierte Geschichten funktionieren fast gar nicht. Es lief dann eigentlich dann meistens, also oft war es dann so, in, dann gerade auch in den späteren Leveln ist es dann so, dass man gesagt hat, okay, hier ist eine Wand und schaut, dass ihr da irgendwie hochkommt. Also das war dann irgendwann mal, das war dann irgendwann so, hat auch funktioniert, aber ist ein, ja ist vom, vom Game Design her ja, fragwürdig, weil dann, weil dann auch da passieren dann seltsame Sachen oder es werden, wird komisch abgekürzt. Also wird dann teil an manchen Stellen so ein bisschen Zufallsdesign. Also es es war relativ, also war ziemlich schwer, da da mehr in die Tiefe zu gehen. Lag auch ein bisschen an der Zeit. Also wir haben dann am Schluss konnten, haben sind wir einigermaßen klargekommen mit dem Mechanismus und hatten dann angefangen, Soft auch neue Features einzubauen, also Schalter Sachen und solche Geschichten. Und da ging es dann auch langsam mehr in die Tiefe, aber dann war halt auch schon die Deadline. Also es ist ja, also ich hätte mir gewünscht, das sage ich dann später nochmal im Resümee, dass, dass der Mechanismus noch mehr in die Tiefe gehen würde, was eigentlich dann für einen zweiten Teil sprechen würde. Ja, und dann noch äh, eine technische Geschichte natürlich. Das darf man ja auch ist ja ein, ist ja ein Computer, auf dem man das spielt. Und die sind, die haben nicht unbegrenzt äh, Speicher. Und, und äh, ja, wenn man, jetzt, wenn man sich jetzt vorstellt, dass man eine, dass man eine Welt es war eben am Anfang so, bis ins Atom zerschneidet und dann mehrere, mehrere Trillionen Atome hat, die um einen rumschwirren und die alle physikalisch sind und mit dem man, wo man überall eine Rakete unten ranheften kann und ein Seil dran etc. Ähm, ja, sagt auch der, also der, 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 der letzte Weltsimulator, Rechenmaschinen, Wahnsinnscomputer, geht nicht mehr. Also irgendwann ist einfach Schluss. Und es war am Anfang auch schon ziemlich früh, das war dann so ab so 100, 200 Objekten war Ende. Und da musst du wieder gucken, dass, was machst du? Und das war dann, da hat sich dann Game Design und Level Design so ein, bisschen in, hat dann so ein bisschen ineinander gegriffen, dass man gesagt hat: Okay, man macht halt nicht so viele kleine Objekte, die da stehen. Oder man führt, führt wieder so Beschränkungen ein, dass man sagt: Okay, Objekte, die die so klein sind, zerfallen zu Staub und sind weg. Und das ist auch eine Sache, die frisst man. Und da hat sich auch keiner beschwert, dass dann am Schluss keine, also dann eben nicht dieses ganze Konfetti, was, was man auch vorhin in einem Screenshot bei der, bei der Episode 1 gesehen hat, nicht mehr da liegt. Und das, waren, das war so eine Sache, es gab auch viele Diskussionen mit dem, mit dem Game Designer, das war Flo, weil der wollte das eigentlich schon. Also der wollte quasi die absolute, die absolute Zerstörung bis zum Schluss und eigentlich auch so, ähm, dass dann am Schluss der Rechner abstürzt. Und dann wären wir dann aber in, dem, dann wären wir in so einem Art-Game-Sektor gelandet irgendwann und das, da wollten wir eigentlich nicht hin, weil also, da gab es da dann so Interessenkonflikte und ganz schlimme Meetings wo Flo dann eben gemeint hat, ja gut, und dann kommt dann kommt so ein, da kommt dann so ein blauer Screen und da steht dann hier ein Achievement freigeschalten, du hast deinen Rechner getoastet. So, solche Geschichten. Also es war alles im Gespräch. Wurde aber dann äh, nicht gemacht, zum Glück, weil ich glaube, das wäre, also es war zwar lustig irgendwie, aber die Frage ist halt, ob es die ob sie Leute, die es dann kaufen, auch so lustig finden in dem Moment. Das war so ein Ding, genau, die, die Performance-Geschichte. So, das waren jetzt so ein paar so ein paar Einblicke, dass man mal einfach mal so sieht, was da, was da für Probleme auf einen zukommen, wenn man, wenn, man so eine, wenn man so eine neue Mechanik ausprobiert. Es war auch so, dass es die Mechanik in dem, also so in der Form eigentlich noch nicht gab. Also, dass man in der 3D-Welt eben so Sachen zerschneidet. Es gibt das Zerschneiden schon in irgendeiner Form, aber in der Form eigentlich zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht und ich weiß nicht, ob es es mittlerweile irgendwo gibt in dem Spiel, also in so einem 3D-Spiel. Es gab mal so ein Ach, was war das? Irgend ein, so ein Manga-Spiel, da, da gab es das, aber die, die Sachen waren dann auch nicht, das war dann einfach nur zerschnitten und weg und man konnte es danach nicht mehr benutzen. Also, dass das wirklich zum, zur Spielmechanik gehörte, war damals schon einzigartig. Und es ist jetzt, ja, wie gesagt, der Release war vor zwei Jahren ungefähr. Jo, und um das halt alles hinzukriegen, man muss auch sagen, dass wir alle keine Ahnung hatten vom Level-Design vorher, natürlich nicht, weil wir halt alle Trickfilme gemacht haben und immer schön... Ja, halt Filme gemacht und wenig, also wirklich gar keine Ahnung vom Level-Design und es eigentlich da erst gelernt haben, was, was das eigentlich bedeutet. Und nicht nur das Designen, sondern eben auch die Organisation mit vielen Leuten. Weil, hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, wenn wir als, wenn, als wir damals noch gearbeitet haben oder meistens allein oder in ganz kleinen Teams gab es eben so eine Zettelorganisation, man hat sich so eine To-Do-Liste geschrieben, hat die abgehakt oder auch nicht und dann hat man den Zettel verloren und dann hat man sich wieder einen neuen Zettel geschrieben und so weiter. Kannst du machen, wenn du alleine bist, aber halt nicht, wenn du dann mit fünf Leuten, wird es halt dann schon schwierig. Und ein Ding, was du auf jeden Fall machen musst, sind klar, sind die Meetings, dass man sich halt trifft, alle. Nicht nur, nicht nur die Game, also die Game, also die Content-Leute, sondern auch die Programmierer. Einfach um abzusprechen, was ist möglich, was ist nicht möglich, wo geht wo es geht's gerade hin. Also ständige Kommunikation, immer. Weil wir haben es dann ein, zweimal die Woche große Meetings und sonst halt ständig in den Kaffeepausen, also die es dann auch oft gab. Dann hatten wir dann irgendwann, um dann von diesen, von diesen Notizzetteln wegzukommen, gab es, gibt es ein Ticketsystem, hatten wir dann. Ich weiß nicht, ob das jemand was sagt. Das ist, ein, ist im Endeffekt ein Tool. Es ist wie eine ist ein virtuelle Notizzettel quasi, wo jeder, wenn man, wenn man einen Fehler entdeckt, schreibt man eine Notiz oder eben ein Ticket, weist es jemandem zu, dann kriegt er eine Mail und dann weiß der, aha, das ist ein Fehler, das, das muss ich ran, das muss ich priorisieren und abarbeiten. Was den angenehmen Vorteil hat, also ich habe es am Anfang abgelehnt, ich fand es blöd, wenn die anderen Leute wissen, was ich mache. Aber äh, irgendwann habe ich gemerkt, es ist ziemlich gut, weil man auch weiß, was einfach noch alles zu tun ist. Also wie viele Tickets noch offen sind, wie groß das Projekt eigentlich ist. Auch so ein Ding, gerade bei so großen Projekten, das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, wenn man, wenn man nicht mehr weiß, wie groß das Projekt ist. Also wenn man, den, wenn, man überhaupt nicht, wenn man kein Ende mehr sieht. Und das kann man am besten einfangen, indem man einfach aufschreibt, was halt noch zu tun ist. Also einfach eine Liste und dann sich überlegt, okay, es gibt irgendwie 200 Sachen, die müssen wir machen und es hat irgendwie ein Ende und es ist nicht unendlich. Also dass es, dass es eine endliche Zeit von Arbeit dauert. Und wenn man, also es hilft einfach der Struktur und ist auch gut für die Glücklichkeit bei so einer Sache. Dann hatten wir ein Wiki, das ist so eine Art eigene Webseite, die so dynamisch gepflegt wird, wo man Sachen wie Spielmechaniken, ähm, ja, ist Produktionstagebuch eigentlich, was wir jetzt auch noch benutzen, wenn wir uns überlegen, ja, wie war das damals bei dem Projekt? Da stehen dann so Sachen drin, wie was wir beschlossen haben oder äh, ja, das Tiny Tiny heißt und wie der Laser funktioniert. Da sind Konzepts drin, also Zeichnungen, die dann später die Leute, die dann die Sachen gemodelt haben, sich da geholt haben, etc. Und dann hatten wir noch so, so eine Sache, die die man auch äh, äh, ja, wärmstens empfehlen kann, kann äh, wir hatten so ein Ämtersystem, weil es ja so ist, wir waren fünf Leute und man macht ja nicht nur Level-Design und Game-Design, sondern macht ja auch Marketing oder man beschickt Festivals oder macht äh, kümmert sich darum, dass Kaffee da ist, egal was, aber es gibt so Sachen, die muss man halt auch machen und ähm, meistens macht die keiner. Weil sich kein, also oder man sagt, irgendeiner macht's und dann macht's keiner. Und dann gab es eben dieses, dann haben wir so Ämter eingeführt, wo man dann gesagt hat, okay, du kümmerst dich jetzt um die Festivals, du kümmerst dich um, äh, um die Förderung, du kümmerst dich um das. Und dann gab es so einzelne Zuständigkeitsbereiche. Ist eigentlich völlig trivial, aber in dem Moment, wo dann, wo quasi einer zuständig ist, macht das auch. Also wo er klar benannt wird. Wenn, wenn alle dafür zuständig sind, funktioniert es meistens nicht. Das war so eine Sache, die haben wir gelernt. Und natürlich, was, dann, was, was der Organisation dann auch hilft, was dann so das allerletzte, das allerletzte Ding ist, sind halt die Deadlines. Wenn es dann heißt, okay, jetzt ist Abgabe für ein Festival, in zwei Wochen muss es fertig sein. Und dann fangen alle plötzlich an, die Panik zu kriegen, Features zu streichen, also neue Einfälle, die man hatte, oder Levels wegzuwerfen und zu sagen, ja gut, ist doch nicht so wichtig. Und das war vor zwei Wochen, war es noch ganz wichtig, aber dann ist es dann doch nicht mehr so wichtig, dann ist es, ne? Das war dann auch so ein Ding, was uns, was dann auch am Schluss tatsächlich so war, wir hätten, wenn wir am Schluss die Deadline nicht gehabt hätten, wenn wir das, das Slot nicht gehabt hätten bei Steam, wenn, wenn die nicht gesagt hätten, okay, wie lange braucht ihr noch? Wir haben gesagt, zwei Monate und wir dachten, das ist viel Zeit. War es natürlich nicht, weil man hätten natürlich eigentlich sechs Monate gebraucht, aber wir haben es dann in zwei Monaten dann halt doch irgendwie fertig gemacht. Ne? Oder wir hatten dann äh, mit der Box-Version, wollte, die wollten dann, ja, wir müssen das pressen und es muss jetzt irgendwie raus. Und das hat dann einfach dazu geführt, dass es fertig wurde am Ende. Wenn das nicht gewesen wäre, würden wir jetzt noch an diesem Spiel sitzen, bin ich mir ziemlich sicher. Weil, weil es gab noch ganz viele tolle Einfälle, dass man, dass man noch ein Auto einführt und dass man Verbindeseile und Raketenschuhe und was es da alles gab und KI, die lernt und, und Monster und was, das ist dann alles rausgeflogen. Es ging dann einfach nur noch um diesen Laser und um diesen Schneidemechanismus und den einzufangen mit den fünf Leuten, die wir halt damals waren. So, jetzt die äh, Zusammenfassung. Ja, also die Polish-Phase, also die, die Phase, wo man sagt, okay, jetzt mache ich es final, sodass ich es wirklich jedem zeigen kann und dass es, dass, es also dass es fertig, fertig, fertig ist und dass ich auch sage, so ist es und es wird nicht mehr, ähm, das wird immer unterschätzt, aber das wissen wahrscheinlich Leute, die, die in dem Bereich arbeiten. Weil man, man hat schnell irgendwie eine Idee da oder eine rohe Form von irgendwas, ein rohes Bild, ein Rohbau. Also sowas ist immer schnell da. Aber dann anzufangen, dann da die Verzierungen ranzumachen oder so dann zu machen, dass es dann wirklich steht und dass man es auch jemandem zeigen will, das dauert ein Vielfaches von dem. Also äh, zigfach. Weil man zum einen, weil es einfach lang dauert und zum anderen, weil es eben relativ schwierig ist für einen selber zu sagen, okay, das ist fertig, das ist es jetzt. Da ist es. Dann vorhin auch schon gesagt, die, die Deadlines, die man sich selber, also da, da spiele ich dann vor allem auf Deadlines an, die man sich selber setzt, die werden eigentlich nie eingehalten, selten. Die wird, wird, wenn einmal so eine Deadline, so eine interne Deadline nicht gehalten wird, wird eigentlich keine mehr gehalten. Davon kannst du eigentlich ausgehen. Das ist traurig, also wir arbeiten dran und ich, ich, also ich lebe in einer Welt, wo das irgendwann, also ich, 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 hoffe, ich hoffe auf eine Welt, wo das irgendwann mal funktioniert, weil das dann weil es dann auch am Ende verhindert, dass man sich am Ende kaputt arbeitet und dann immer diese, diese 12, 13 Stunden am Stück arbeitet und es über mehrere Wochen und Familien explodieren und, und ne, so. Also es würde halt, also es würde es alles ein bisschen angenehmer gestalten, wenn man, wenn man das, weil die gibt es ja, die gibt's ja, diese Deadlines gibt es ja eigentlich nicht, weil man sich äh, nicht weil man sich fertig machen will, sondern weil man am Schluss dann nicht diesen Mega-Stress haben will. Dann wichtige Sache auch der Feature Freeze. Also die, der Punkt zu sagen, jetzt kommt nichts Neues mehr ins Spiel, jetzt, dich, jetzt kümmern wir uns erstmal um das, was da ist und arbeiten das ab, sodass wir es rausgeben können. Das war eine Sache, die bei uns super lang gedauert hat und wo kurz vor Ende auch noch Sachen reingekommen sind, wo was schon experimentell fast war, das zu veröffentlichen. Also da kamen dann noch Bonus-Stages rein und so. Was jetzt dann, wir haben das dann nachgepatcht, weil die Sachen nur so noch nicht ganz funktioniert haben. Aber das war eine Sache, das ist eine Sache die super wichtig ist und die man auch relativ früh dann auch dann doch machen sollte. Und was ich vorhin auch angesprochen habe, was ich mir was ich mir gewünscht hätte, ist, wäre halt, dass man noch ein bisschen, dann doch wieder ein bisschen mehr Zeit gehabt hätte, sich um den Laser zu kümmern, um da noch mehr Spieltiefe herauszukitzeln aus der Geschichte. Also nicht einfach nur die reine Zerstörung, sondern auch die Zerstörung noch mehr durchzudeklinieren. Aber ja, wollte, hätte, könnte. Und dann noch eine Sache, merkt man ja jetzt auch, also wenn man denkt, man, man hat das Spiel dann fertig und man stellt es dann in den Laden und dann denkt man immer, ja, jetzt ist man fertig und jetzt geht man nach Hause und dann legt man sich so ins Bett und guckt Fernsehen und wartet, bis das Geld kommt. Und dann lebt man dann so zwei, drei Jahre von. Ist natürlich nicht so, weil man lädt es dann irgendwo hin oder stellt es in den Laden und dann kommen so Anrufe und dann sagen die Leute, es läuft bei mir, funktioniert bei mir nicht und dann muss man, muss man das betreuen, also muss dann gucken, dass man dann nachpatcht, also dann die, die, die Bugfixes macht, muss gucken, dass, man, dass irgendjemand überhaupt mitbekommt, dass das Spiel fertig ist. Das passiert ja, die Leute kommen ja nicht zu einem ins Büro, sondern man muss ja dann quasi, man muss ja dann rumtelefonieren und muss Termine ausmachen, muss gucken, muss Let's Player anrufen, etc., etc. Und das ist noch mal, das war nochmal ein halbes Jahr mindestens, also was nochmal hinten dran war, wo wir nochmal richtig genauso, fast genauso hart gearbeitet haben. Und das zieht sich eigentlich bis jetzt, weil du jetzt, also Tiny Big macht immer noch Arbeit, also du musst immer noch gucken, du hast immer noch Besprechungen, du musst immer noch, hast immer noch Reviews irgendwo, du musst gucken bei Steam, du musst dich um Steam kümmern, musst dich, musst dich mit denen irgendwie unterhalten, dass die, dass die das dann auch verkaufen mit dem Humble Bundle, wo wir drin waren. Das haben wir ein halbes Jahr lang vorbereitet, bis es geklappt hat, solche Geschichten. Das sind alles so Sachen, das muss halt die ganze Zeit gemacht werden. Also, also, bei, also bei uns speziell, im speziellen Fall, dadurch, dass wir keinen Publisher haben und nicht wollen, also jemanden, der sich um sowas kümmert, müssen wir uns drum kümmern und das ist halt Zeit, die mit eingerechnet werden muss schafft uns Freiheit, weil wir uns nur vor uns selbst rechtfertigen müssen, nimmt uns aber Zeit. Also ist so eine Abschätzungssache. Ich finde, wir fahren ganz gut damit. Also ich mag das sehr gern, weil ich eben nicht kein Affen da, also es sind ja nicht alles Affen, aber ich habe hab halt niemanden da, der mir halt sagt, mach das, mach das grün oder mach das gelb, sondern ich mache das halt selber. Und, wenn, und das Einzige, was dann passieren kann, ist halt, dass die Leute das Spiel nicht kaufen. Aber das, dann, irgendwie bin ich dann selbst dafür verantwortlich. Und das ist es mir dann eigentlich schon wert zu sagen, Gut, dann kümmere ich mich halt ums Marketing und schreibe die Briefe oder mach mal, mach mal Festival Einreichungen und so ein Kram. Weil viel mehr macht der Publisher auch nicht. So. Das war's. Ach so, ihr könnt Fragen stellen. Also jeder darf Fragen stellen. Und jetzt dürft ihr klatschen. Ja. Gibt's Fragen?
2: dass man irgendwie so ein Publikum im Fokus hat, wie man entspricht. Mhm. Und dann muss man ja auch das Sprachniveau und das
1: Spielniveau entsprechend diesem Publikum ausrichten. Zielgruppe quasi, ne? Also so ein Zielgruppen, also sich überlegen, was die Zielgruppe ist quasi. Haben wir natürlich nicht gemacht, weil wir, also als wir angefangen haben, was äh, also man muss sagen, eigentlich ist es, war, war damals, also als wir angefangen haben, war das Zielpublikum wir selber, weil wir das als privates Projekt halt angefangen haben. Und dann im Nachhinein haben wir erst eigentlich gemerkt, für wen wir das Spiel eigentlich machen. Was, das sind dann eigentlich Leute, also von, das, von 14 bis dann halt interessierte Spieler quasi, also die sich wirklich interessieren, auch für ein bisschen anderes, also ein bisschen krudere Sachen, so die Richtung. Und halt nicht klein, ganz kleine Kinder, weil dafür ist das Spiel zu, zu komplex von der Steuerung her und auch, ja, es ist einem vom Look auch irgendwie nicht, ja, jetzt nicht wirklich für, für kleine Kinder gedacht. Also es stimmt aber, es ist auch ein, ich weiß nicht, ob es ein Kritikpunkt ist oder ob es, weil es wird uns auch immer gesagt, man, man oder es ist auch immer so die erste Frage, die kommt, äh, für wen macht ihr die Spiele eigentlich? Und so genau weiß ich es tatsächlich nicht. Also ich weiß es wirklich nicht. Also ich mache das ich, ich wir haben kein kein wirkliches Zielpublikum vor Augen am Anfang, wenn wir sowas machen. Ja. Das entwickelt sich dann. Genau. Genau. Und oft ist es dann so, dass man dann, genau, weil man kriegt dann Feedback und dann merkt man schon, ah, da kriegt man mehr aus der Ecke Feedback und dann merkt man so, ah, okay, das, die finden das irgendwie interessant. Und dann, dann weiß man schon, so, dann kristallisiert sich das Zielpublikum dann auch raus, irgendwie so so die Richtung ist das dann.
0: Ich finde das ja ganz spannend. Ähm Habt ihr das eigentlich jemals auch? Also meine, das kann man ja theoretisch sehr, sehr schön überformen, was ihr da treibt. Ihr habt ja zunächst mal den, den User extrem ermächtigt, weil er sozusagen eine absolute Handlung und dann selber gemerkt, dass ihr das sozusagen zurücknehmen muss. Wir haben ein parallel, das kann jetzt fast besser beschreiben, das ist ja auch in der Hyperfiction gehabt, wo man zunächst ganz offene Systeme konstruiert hat. Also ist postmoderne Vorstellung äh, der der User ist der eigentliche der es macht und der gemerkt hat dass es erst eigentlich funktioniert wenn man reinsetzt habt ihr euch darüber Gedanken gemacht war das für euch irgendwie entscheidend? oder ist das jetzt so
1: eine Reflexion die einem im Nachhinein äh, vielleicht kommt nee das war während der Produktionsphase auf jeden Fall also dass du quasi also mir also mir zumindest als gerade im Level Design war relativ klar dass es bei, bei solchen Geschichten, also was du sagst, bei, äh, Gestaltung von offenen Welten, extreme Freiheit, dass es nie um die Gestaltung der offenen, also dass es nie um die um die Freiheit geht, sondern um die Illusion von Freiheit. Und die quasi zu simulieren, das war eigentlich, also es ist, ist, ist eine Simulation, weil die Freiheit will keiner in dem Spiel haben, eigentlich. Also du willst keine Freiheit. Du willst wissen, wo du, wo du hin willst, wo du, an welcher Tür du klopfen musst und so weiter. Das willst du haben. Du willst nur, dann du willst nur gesagt bekommen, du bist frei. So. Also ne?
2: Vielleicht ist das wirklich schon eine, eine grundsätzliche Frage, yeah. weil
1: man halt beim
2: also es wäre jetzt genau bei Hyperfiction die Frage, oder? Aber ich glaube beim Game willst du einfach nur unterhalten werden in drei Viertel der Fälle.
1: Ja, yeah. also du willst, ich glaube du willst du willst also es kommt darauf an von was man jetzt redet, ne? Wenn man jetzt sagt man nimmt man nimmt jetzt ein Spiel im klassischen Sinn, sowas wie Schach, ne? Wo man sagt okay ich will mich nicht mit meinen Figuren frei auf der Welt bewegen, sondern halt auf diesem Feld. Also ich will kein Open World Schach haben. Und ich kann meine Figur da hinten hinstellen und da, hinstellen und da hinstellen und da hinstellen und da hinstellen, das willst du ja nicht haben. Sondern du willst ja, du willst ja quasi in dem Spiel, willst du, willst du eben dieses Schachbrett haben. Und so war es ja bei Tiny und Big auch. Natürlich war das Schachbrett ein bisschen größer und man konnte den ne, noch ein bisschen mehr machen, scheinbar. Aber trotzdem war es eben in dieser, in dieser engen Welt.
2: Wenn du jetzt zum Beispiel GTA nehmen willst, genau. würdest als Beispiel. Also das ist so eine Welt, da kann man in zwei Richtungen gehen. Eines, man kann eine Geschichte erleben, mhm. meistens als äh, Krimineller. Aber man kann da auch aufsteigen. Und dann gibt es noch den zweiten Mod, das ist eben dieses Open World. Man geht einfach dahin und zieht Leute aus dem Auto, schlägt sie nieder und fährt da mit dem Auto weg. Ja. Wie wäre die Open World Sache bei euch geworden?
1: Boah, ich, ich hätte das hätte ich nicht gemacht, glaube ich. Da hätte ich gekündigt. Also, oder ja. Also, also die also, was, Open World heißt ja in dem Fall eigentlich nur, es ist einfach nur größer. Also es ist ja nicht, das ist ja, einfach, das ist ja einfach nur eine Hochskalierung. Ja, ich glaube, ja,
0: aber, aber, aber vielleicht, wenn man äh, alles zerstören kann, alles, alles zerschneiden, -hmm. dann geht es ja schon ein bisschen in diese äh, Also, also wenn du komplett o Open World-Richtung, oder?
1: Wenn du komplett alles zerstören kannst, meinst ja. du? weiß ich nicht, also weil das ist ja dann trotzdem so, dass also es ist halt Open World, das ist ja trotzdem also die Grenze ist ja trotzdem irgendwo da. Puh, schwer zu
2: sagen. Ja, ihr seid ja durch diesen Prozess durchgegangen, ja,
1: ja. in gewissem Sinn, oder?
2: Es ja, ja, also, ja. hätte ja sicher auch Möglichkeiten gegeben, das in die Richtung zu entwickeln, aber die Frage wäre dann, wäre das die gleiche Zielgruppe gewesen, um auf die Frage nochmals zurückzukommen, oder weil das vielleicht dann andere Leute gewesen wären. Also ihr hättet ja zum Beispiel rausfinden können, ich glaub, dass, ich, ich, ja, dass sehr gewalttätige Leute euer Spiel super finden würden und die da einfach stundenlang äh, Sachen zerstören würden.
1: War auch so ein bisschen so, wahrscheinlich wurde es auch dann so designt, weil wir selber nicht so ein Spiel spielen wollten. Wahrscheinlich war es persönlicher Geschmack auch. Also dass man quasi gesagt hat, wir wollen, also ich will ich will in der Welt, also ich will nicht ich will nicht eine, eine, eine absolute Beliebigkeit haben. In so einem Also, Spiel.
2: also du brauch, ihr braucht Sinn im Spiel. Ich brauche also, ja, ich mein, also in dem der, Spiel, in dieser
1: Art von Spiel jetzt. Also ja. wenn, wenn, wenn Tiny and Big hätte auch ein anderes Spiel werden können, ja. natürlich. Also ich, ich kann auch sinnlose Spiele machen, klar. Aber, <lacht> aber jetzt bei bei, bei Tiny and Big war eigentlich schon der Ansatz, eben so ein Spiel zu machen, was eben eben ein Spiel ne, ins, ja ein Spiel ist und kein Play, also kein, kein Spiel, kein Kosmos-Experimentierkasten. Es
2: gibt ja auch Leute, die sagen, Spiele bringen Sinn in eine sinnlose Welt, oder? In diesem Sinn
1: strukturieren eine ja. sinnlose Welt ja, gut also strukturieren. strukturieren die so ein bisschen
0: ja das stimmt ich möchte dich auf die Story noch ansprechen also äh, in dem Moment wo du eben äh, so ein Spiel dann machst das so eine Mechanik brauchst du offensichtlich dann eine Story äh, wir haben uns eigentlich überlegt was war zuerst war zuerst die Story oder die Spielmechanik und das hast du ja eigentlich beantwortet oder genau. also, bei dir mal. Bei euch war die, es gab die eigentlich Realität. erst
1: die, Vis die Vision und die Vision war eigentlich äh, totale Zerstörung. Das, ja, war, das, das ja. war quasi das, das war eigentlich die Grundvision. Und davon sind wir aber dann weggekommen. Aber eigentlich war das, das, war das was, was, der, was Florian damals wollte, das war das zentrale Element. Der ist damals als die, als die Informatiker, das war damals so, die kamen zu uns an die Uni und meinten, sie haben eine Technologie und wissen nicht, was sie damit machen sollen. Also sie haben schon mal was gemacht, aber das sieht alles scheiße aus und das ist alles doof und sie wollen, wollen jetzt mal das Experiment wagen und mit den verrückten, mit den verrückten Künstlern sowas machen. Und dann, und dann kam halt Flo und der ja, war halt verrückt und der hat dann gemeint, wir machen was, wo man alles zerstören kann. Und dann meinten die, ja, okay, und dann haben die so angefangen. Und dann, ja, und das war eigentlich das war eigentlich die Grundidee. Und dann, die was du sagst mit der Geschichte, es ist nicht story-driven, überhaupt nicht. Also es war nicht so, dass man gesagt hat, okay, wir haben eine, wir haben eine elaborierte Geschichte und dann gibt es dann so ein paar Elemente, ein bisschen Gameplay dazu, gar nicht. Also,
0: Aber du bist ja eigentlich ein Animationsfilmemacher ja. und äh, hast wahrscheinlich in dieser Arbeit äh, sehr stark auch mit äh, Storytelling zu tun gehabt, oder? Ja,
1: am Ende aber als ich, als ich dann dazugekommen bin, war noch gar keine gab es überhaupt ja. keine Story und dann am Ende hat man dann angefangen, weil es nicht zum aushalten war, also ich habe es dann irgendwann auch nicht mehr ertragen, weil das war dann nicht, da ging es dann auch irgendwann fragt man sich auch selber äh, macht es Sinn was ich hier mache, also oder bin ich hier der Zirkusclown, der einfach nur Quatsch macht die ganze Zeit, also die, die Sinnhaftigkeit von sowas und dann hat man dann angefangen so dann, was man so gelernt hat, der innere Konflikt in der Figur, worum geht es eigentlich, wo will der hin, äh, was, ist, was ist der Weg des Helden, so ein bisschen die Richtung, aber ja, also wo man dann, wo, wo ich dann wieder in dieses Trickfilm-Denken reingekommen bin dann am Ende, das war dann schon so, aber es aber hat natürlich nicht gereicht von der Zeit her und da jetzt wirklich ein, einen tiefen Charakter zu bauen mit einem starken inneren Konflikt und so, das war schwierig, wäre aber gegangen, also auch mit einer Unterhose.
2: Also ich glaube natürlich, dass das dazu gehört oder dass das interessant ist daran, dass es eben eine Langzeitmotivation braucht, ja. warum man das überhaupt ja. tut. Das Zerschneiden und kaputt machen ist noch keine Langzeitmotivation. Ja. Das habt ihr ja äh, dann reingekriegt nur noch schnell, bevor Behat weitermacht. Mhm. Äh, war je zur Diskussion, ob man sich auch selber zerschneiden
1: konnte? Ja, klar. Okay. Ja. das möchte Glaub ich äh, mal. Oder die,
0: oder die Unterhose zerschneiden.
1: Ja, also die kann man ja auch zerschneiden. Kann man. Ja, die kann man zerschneiden. Am Ende kann man die
2: zerschneiden. Also vielleicht nochmals zum Storytelling. Also wenn man die Geschichte mit eurer Unterhose hört, kommt einem ja ein japanischer Manga automatisch in den Sinn. Dragon Ball. Sagt ihr das was?
1: Also ich habe da. Ich, ja, warum, warum was hat es mit Unterhose zu tun?
2: Also das hat nur schnell kurzer Ausflug in die Geschichte. <lacht> äh, weil die da gibt es genauso ah. sieben. Dragon Balls verteilt auf ach. der Welt und die müssen sie alle finden, diese sieben Dragon Balls. Und als sie die am Ende finden, steht der Böse und der Gute da und dem Guten muss einfach schneller was einfallen mhm. und das ist so ein kleines Quiekschweinchen, und das sagt dann, ach, ich hätte gern die Unterhose von der und der Frau. Und im Rest des äh, Films von da an, oder also des Mangas, ist er mit seiner Unterhose auf dem Kopf unterwegs. Ach, Blöd.
1: dann kam es raus. Ja, das ist <lacht> <lacht> 10, 15 Jahre. Ja. Das ist nicht eine bewusste Entscheidung gewesen. Nee. Also wir, wir dachten, das ist wahnsinnig originell. Also in dem Moment, als wir das dummerweise <lacht> beschlossen haben. Und ja, dann ich mein, das heißt <lacht> das ja gar nicht. Ich glaube, bei euch kommt
2: das in dem Moment aus einem anderen Kontext. Aber mich würde noch interessieren, wie steht ihr dann... Ich mache das nur, weil Beat mit Team Schäfer äh, auf einer Bühne war und es um die Frage ging, was sind Archetypen in Games. Äh, für was steht denn in eurem Team diese Unterhose? Du hast da so ein bisschen rum dich drum gedrückt.
1: Für was die steht? Ist das eine
2: alte, grauenhafte Unterhose oder
1: wie ist das? Es war eigentlich eine feinrib unterhose Und man hat, man muss sich schon so eine, man ist muss sich schon so eine, also eine, das ist ja die, von, die Unterhose des Vater, seines Opas. Also die das ist ja die... die also eher eine grausige.
0: Nein, eine magische, oder? Eine magische ist das eine, Unterhose. Ist, das stellt
1: sich dann später noch ja. aus, ja, dass die magisch ist. Aber es ist, eine, es ist tatsächlich, wie man sich das vorstellt, wenn man eine Unterhose von seinem Opa bekommt. Aber es ist halt... <lacht> Also, ich aber es, ist halt, hier aber es ist halt, eine, U. also, aber es ist halt, aber es ist halt das Einzige was von seinem seinem was davon was ihm geblieben okay. ist, von seinem Groß, das groß ist jetzt
2: aber noch interessanter, weil bei Dragon Ball, ja, also, jetzt als, das ist nur eine Parallelgeschichte, weil es einfach interessant ist. Also, Intertext nennt man das ja, wenn was so bei Dragon Ball stirbt der Vater dieses Kindes, Ach. also, dieser kleine, der ist so klein, so groß und äh, der Son Goku und der stirbt. Und er hat immer das Gefühl, sein so, also sein Großvater hätte sich in diesen Dragon Ball verwandelt, Ach, oder? Und redet dann immer zu diesem Dragon Ball. Mhm. Jetzt sag nur, bei euch spricht man auch zur Unterhose.
1: Nee. Okay. <lacht> also, also es jetzt scheint
2: noch einen Archetyp zu geben von Unterhosen und äh, magischen Bällen, die man da... Irgendwie gibt. und auch ja. Unterhose auf dem Kopf. Also ja, das ist, ja. <lacht> Also im Japanischen steht das die Unterhose auf dem
1: Kopf natürlich noch. Also das,
0: das ist kein Trauma aus der Kindheit, oder? Also von mir persönlich nicht.
1: Also ich, ich weiß, ich kann jetzt nicht für alle sprechen. Also die, die Idee kam auch ausnahmsweise nicht von mir mit der Unterhose auf dem Kopf. Das war, das war eben von Flo wieder. Und da weiß ich nicht, was in der Kindheit passiert ist. Keine Ahnung. Also nur ich hatte, ich stelle mir nicht mal die Unterhose meines... Großvaters vor. Also das kam dann, das kam wiederum von Stamm, also von Sebastian Stamm, ja. der, der, eine sehr enge Beziehung zu seinem Großvater hat. Also der eine hatte die Idee mit der Unterhose und der andere hatte das, hatte irgendwie so eine Familie. Das war so ein, ne? Ah, okay. Dann musste die musste irgendwo her und der hatte eine starke Beziehung zu seinem Großvater und dann war die natürlich vom Großvater die Unterhose. Also
2: in diesem Sinn sieht man auch beantwortet, was sonst immer gesagt wird, dass Spiele keine Tiefe oder keinen Hintergrund hätten. Hier sieht man, dass das eingeflossen ist, dass dem Team ja, das direkt ins Spiel, oder? Weil normalerweise wäscht man das ja alles raus, wenn man schon jetzt bei der Unterhose bleibt. Das wird ja alles rausgewaschen, mhm. um möglichst ein Produkt zu haben, dass äh, also, das jeder spielen kann und sich niemand aufregt und zum Beispiel bei eurem Spiel denkt, oh Gott, die Unterhose meines Großvaters.
1: Mhm. Ja, das war eigentlich ganz interessant. Das war hat eigentlich auch mit am meisten Spaß gemacht, als an der Produktion tatsächlich, dass die, dass die Geschichte, die entstanden ist, während während der, also was ich normal nie machen würde, also als wenn jemand einen Trickfilm macht und so anfängt und sagt, man man fängt jetzt an einen Animationsfilm zu machen, hat kein Storyboard und kein Drehbuch und dann fängt man mal so an zu zeichnen und dann guckt man, ach und dann war es nichts, irgendwie, dann hat man dann so eine halbe Stunde umsonst produziert und dann macht man es halt nochmal, also man muss es quasi, man muss eigentlich, ich bin ziemlich ja planungs-, ich bin da sehr planungsheiß, also ich muss das immer alles vorher planen, habe ich aber in dem Fall nicht und es ging da auch nicht. Das unterscheidet sich das Spiel auch ein bisschen vom Film, finde ich, weil viele Sachen erst entstehen im Prozess tatsächlich. Weil man viele Sachen, gerade wenn man mit einer neuen Mechanik anfängt, ähm, du kannst es von vornherein nicht sagen, was das wird und was das für eine Art von Spiel wird und wie die Atmosphäre auch sein wird, weil das es halt noch nicht gab. Und ähm, da so ähnlich bei der Geschichte war es ein bisschen auch so. Ähm, wir hatten ein ganz loses Drehbuch, also wir hatten so ein paar Dogmen drin, also die Unterhose muss drin vorkommen, ähm, es gibt eben Big, den Widersacher so mhm. und dann ist es aber, dann, dann ist es dann während, während jeder hat dann so ein Level gebaut und hat dann für den Level dann die Story-Teile Story entwickelt und daraus hat sich dann wieder was entwickelt und es ist eigentlich ein was, was, ich nicht mag, weil ich, wie gesagt, ein Kontrollfreak bin, aber was da relativ gut funktioniert hat und relativ harmonisch war. Weil dann ist da ein neues Bauteil plötzlich aufgepoppt, also auch Geschichte von der Geschichte her oder vom Setting, und dann war das plötzlich ein Maya-Tempel, und dann hat man gesagt, okay, da gab es früher einen alten Kult, und dann hat man den noch mit eingebaut in, in, die, in diese, diese Story-Welt. Und was interessant ist, ist also jetzt gerade ist es ja so ein Flickenteppich aus, aus so Story-Elementen, die so, die so entstanden sind, und es wird gerade immer mehr zusammengeschnürt. Zum Beispiel ist der Comic, der spielt in dieser Sto in diesem Story Kosmos also das ist ein Urverwandter von Tiny der in diesem Comic drin ist in diesem in diesem Flug und jetzt das jetzt fängt langsam jetzt fängt es langsam an Substanz zu bekommen also das war hatte am Anfang wenig Substanz und es wächst aber im Proz also jetzt im Prozess und jetzt kriegen die Figuren einen, einen, einen Background kriegen eine Geschichte kriegen eine Story kriegen eine Biografie auch und jetzt wird es langsam mit Fleisch gefüllt aber es war halt hat halt, er braucht halt erstmal irgendeine Form von Skelett irgendwie und da war dafür war das jetzt da und wie gesagt da war halt die Unterhose quasi die, die Basis.
2: Kommt dann noch irgendjemand anders außer den beiden oder bleibt
1: das Es gibt die Dottis noch. Ähm, das sind so kleine schwarze Wesen. Die leben da und die haben auch eine eigene Geschichte und eine eigene. Die haben eine, haben eine eigene Kultur quasi die Parallel. In der das ist eigentlich die Welt in der das alles spielt. Das ist diese, diese Welt der Dotties, das sind diese schwarzen Wesen. Die, da, die sollten auch noch viel massiver vorkommen, die sieht man an manchen Stellen auch. Die haben diese Pyramiden, die eigentlich diese, diese Kultur erschaffen, die man, die man da so durchläuft. Man läuft durch so, äh, ja, eben durch so einen Maya-Tempel-Esken-Tempel Tempel oder über so Brückenkonstruktionen und sieht dann auch immer wieder so, so Statuen, die so aussehen wie die. Und das deutet so ein bisschen darauf hin, dass das eben eine, eine, eine Kultur war, die früher existiert hat, aber wo nur noch wenige von übrig geblieben sind. Und da fragt man sich natürlich, warum sind die ausgestorben? Was ist da passiert? Warum sind da auch Unterhosen in diesen in diesen Steinen in diesen Steinen drin? Also gab es damals schon Unterhosen? So und da fängt da hat sich dann da entwickelt, das wird dann so ganz seltsam mystisch dann. Also man ja und da
2: hat sich so, ja es gibt noch andere Figuren. Aber ich glaube, das ist schon etwas, was man bei vielen äh, Leuten beobachten kann, die mehr aus der Animationsszene ins Game Design kommen oder so. Dass die Figuren viel besser gefühlt werden als Charakteren, oder? Es sind Char äh, Figuren, die, wo man versucht, eine Geschichte dahinter zu finden. Ja. Das ist beim Game Design ja nicht so, also ist nicht automatisch so gewesen. Wirklich. Also
0: nur schon, wie sich jetzt diese Figuren durch die Welt bewegen, oder der, der Tiny und der Big. Hm. Also da, die haben eben schon äh, einen Charakter ja. erhalten dadurch, äh, und man ist dann wirklich äh, Neugierig die, auch auf ja die, Empathie, die, die Empathie Ja, und die Empathie ist
1: natürlich viel stärker dann, ne? Also, mhm. weil die, weil die, die also die ist auch wichtig für den, für den, für denjenigen, der das macht. Du brauchst eine Empathie zu deiner Figur, die du, die du erschaffst, weil wenn du die nicht hast, dann, dann, dann hältst du das nicht drei Jahre durch, mit der zu arbeiten. Also, du, du, das ist ganz wichtig, also diese Glaubhaftigkeit der Figur, dass sie, dass, sie so eine, dass sie so eine Ehrlichkeit bekommt. Und das, ja, und das natürlich ist es auch so, was, was, was du sagst, das, das haben wir natürlich jetzt im Studium, haben wir uns ja ständig damit beschäftigt und das quasi so eingeimpft bekommen, irgendwie auch. Und das ist auch das, was mich sehr interessiert, natürlich. Mhm. Unabhängig jetzt von den Game-Mechaniken. Ich glaube, umgekehrt für's, für einen Spieler ist es natürlich auch so,
2: dass die Figur sehr aufgeladen, äh, emotional gebunden sein äh, muss, oder? Sonst verliert man sie einfach und sagt, na ja. Ja, ja. Ich glaube, das ist das, was sehr vom Animationsbereich kommt. Ich glaube, habt ihr denn auch die Technik angewendet, die ich, was ich letztens mal gehört habe, dass sich äh, für jede Figur ein Animator als, wie ein Schauspieler darum kümmert? Oder seid ihr mehr einer macht alle Figuren? Also vielleicht nur schnell als Grund. So. Pixar macht einer ja. macht alle Figuren und andere, also der ältere Teil ist immer einer für eine Figur zuständig, damit ja die innere äh, ja, ja. Die das Seele, ne? Die weil Seele. kommt die ja von Seele
1: beleben und ja, so weiter. Ich sag ja, ich sag, ich sag ja, ja nur, ja. das ist so. Ja, ja, stimmt aber auch. Du hast schon recht. Also es ähm, war aber bei uns natürlich nicht so, also, was heißt natürlich, aber es war nicht so, weil wir gar nicht die Ressourcen hatten, ja. aber es war schon so, dass es, ähm, dass, es dass, dass wir das gespielt haben natürlich vorher, also dass schon klar war, wie Tiny läuft und dann halt, also wenn man dann, wenn man dann... War, dass man zusammengesessen war, überlegt hat, was passt zu der Figur, sich das vorgespielt hat, solche Sachen, klar. Also, das also mit vorgespielt,
2: meint man? Halt
1: vorspielen. Also, ihr habt, oh, ich bin Tiny und du hast ich bin Big, so nee, du hast dann halt einen Walk Cycle simuliert. Du bist dann so auf der Stelle gelaufen und hast dir überlegt, ob der jetzt so läuft oder ob er so läuft okay. oder ob, ob, ob okay. er hupt oder <lacht> Wie viel Gewicht. Also eben wirklich gespielt, ja? Ja, ja, ja aber anders geht es ja nicht. Ja,
2: ich ich ja. erzähle das <lacht> einfach also, so. Das heißt, es geht schon
0: anders, natürlich. Also, also Game-Designer würden das nicht unbedingt machen, Nein, so. ein Game -Designer, ein
2: klassischer Game-Designer bei uns, der würde nie, nie auf den Gedanken kommen, aufzustehen und sowas zu machen und diesen ähm, Gegensatz zu zu spielen als physisches Erlebnis. Never. Okay. Das ist für ihn eine Figur, oder? Das ist auch ein Problem bei vielen Game Design, warum diese Figuren so flach sind. Also zum Beispiel bei uns im Studium, wenn du einen, äh, ich stelle immer die Frage, oder oft, wenn, wenn ich eine Figur sehe, okay, wann hat, was, wann, in welchem Alter hat diese Figur eine andere geküsst? Ja, genau so. Und dann kommt genau das Problem, dass die Leute sich nicht überlegt haben, was ist das für eine Figur, was hat die erlebt bis ja. zu diesem Zeitpunkt, sondern meistens sind das wirklich nur Schematats, ja, ja. die so funktionieren. Und ich glaube, das ist der Unterschied zu Animation, weil ein schlecht animiertes oder eine schlecht gemachte animierte Figur mhm. zerfällt eben, wenn sie keine keinen Background oder keine innere Logik hat, die sie mit der Welt hat. Und das, ist und wird,
1: und das spiegelt sich an allem wieder. Ne? Ja, also das spiegelt, also sich, das spiegelt sich also in der Kleidung wieder, ja. das spiegelt sich in der Sprache wieder, generell in der Biografie auch von der Figur. Also die der Wille quasi zu sagen, ich nehme die Figur ernst und erschaffe quasi eine, eine, ein Lebewesen, was wirklich lebt und auch irgendwann ein Eigenleben entwickelt, weil irgendwann kannst du das nicht mehr kontrollieren, ne? weil irgendwann genau, ja. hast du so viel rum, also du bist ja wie Frankenstein, du erschaffst ja eine Figur und irgendwann wird dir die auch weggenommen oder die du kannst gewisse Sachen mit einer Figur nicht mehr machen. Also Mickey Mouse kann bestimmte Sachen, weil wir es vorhin von Mickey Mouse hatten, mhm. gewisse Sachen gehen einfach nicht mehr. Die kann, die, der kann nicht mit einer Maschinenpistole rein irgendwie ein Geschäft überfallen, das funktioniert, also du kannst es schon machen, aber in dem Moment zerstörst du die Figur. Und da musst du halt also das sind halt, das sind auch die Sachen, die eigentlich am interessantesten sind, finde ich, gerade bei der bei der Charakterentwicklung, weil wir jetzt beim ja. Character Design sind. Äh, eben sowas, sich da rein, rein zu äh, vertiefen und das dann, wenn man dann noch extremer wird, dann zu sagen, okay, das packe ich jetzt auch noch in die Spielmechanik. Also deklinier es dann ja. völlig durch und sag dann eigentlich, ähm, das ist eine Figur, die kann nicht springen, sondern die muss fliegen, weil äh, weiß der Geier, was da passiert ist in dem Leben. So. Ja. Und das kann man natürlich exzessiv machen und das ist eigentlich eine Sache, wo man dann, wo man, wo ich auch davon ausgehe, dass wenn man das dann, wenn, wenn das andere Leute spielen, die merken das ja, also die merken, dass das da, dass da wirklich ja. ein Typ ist, also ja. mit dem man sich da beschäftigt und nicht eben 0815 irgendwie äh, hier.
2: Ja, ich glaube, das ist das, was äh, Sinn ergibt, oder? Ja, das genau. Wo man daran glaubt, dass das Sinn gibt. Es gibt ja auch ja. Äh, Sachen, die sind. Äh, automatisch generiert, wo man irgendwie Spielflächen automatisch generiert. Und da geht es eben darum, wann wird sinnlos, oder? Wenn ich noch mhm. weiß, dass das irgendein Typ hingelegt hat für mich, dass ich ja, finde, ja. dann ist es so eine Belohnung. Aber wenn es zufällig ist, dann ist es halt zufällig, dann macht es keinen Sinn.
0: Ja, ja. Darf ich dich äh, noch auf etwas ganz anderes ansprechen, auf die Musik? Ja. Uh, du, uh, ihr habt ja da mit uh, mehreren Indie-Bands zusammengearbeitet, mhm. uh, bekannt, uh, euch bekannten mhm. Indie-Bands mhm. offensichtlich. Kannst du was dazu sagen? Wie ist das dazugekommen? Und wie ist das in den ganzen Prozess eingeflossen? Also
1: Die, die Idee war generell, also erstmal, wir, haben halt, wir wussten halt, wir brauchen Musik für das Spiel. Das war so das Erste, klar. Also es gab eine Notwendigkeit für Musik ja. und wir wussten, wir haben nicht das Geld, das komponieren zu lassen. Wollten wir eigentlich auch nicht. Und dann, ähm, haben wir uns eben überlegt, man, 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 man versucht irgendwie eine Synergie herzustellen zu Musikern in irgendeiner Art und Weise und dann kam ein Bekannter von uns, der, der muss man sagen, der hatte eben diese ganzen Kontakte und der hatte die Kontakte zu den Bands, persönliche Kontakte etc. Und dann kam so langsam die Idee auf, die zu fragen, wie es denn wäre, ihre Musik zur Verfügung zu stellen. Es müssen dann immer Leute sein, die nicht bei der GEMA sind, damit das alles rechtlich einwandfrei ist, weil das ist ja das Problem, ne? Wenn man, man kann ja nicht einfach Musik irgendjemandem schenken, auch wenn man, wenn man das gerne möchte, dann kommt dann noch die GEMA. Das ist rechtlich super kompliziert. Aber die, diese Bands, die wir da hatten, die waren alle nicht bei der GEMA. Die waren te sind teilweise auch aus Ungarn oder sonst woher, aus, von der ganzen Welt. Und den hatten wir damals, haben wir gesagt, ähm, wir machen das so, ihr, ma ihr stellt uns die Musik zur Verfügung und wir, ver wir verkaufen das Spiel und eine Soundtrack-Edition, wo noch ein so Soundtrack mit drin ist und das Geld, was dabei rumkommt, bekommt ihr 100% und so finanzieren wir quasi die Musik. Hat den angenehmen, also hat den, 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 den guten Effekt, dass man quasi sagt, also für die Bands vor allem, sie werden halt bekannter und überhaupt gehört und das sind ja relativ kleine Bands, aber gute Bands, wie ich finde. Ziemlich gutes Zeug. Ähm, dass, dass die so ein bisschen Publikum bekommen, ein bisschen Geld sogar und wir kein Geld bezahlen müssen für die Musik für Musik, die wir gut finden. Und das ja. war so, das war so der Gedanke dahinter. Es äh, ist eigentlich schon ganz schön kapitalistisch gedacht, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Aber war, war eigentlich vom, war eigentlich aber auch sehr synergetisch. Also war, war wirklich, also hat sich auf jeden Fall bewährt.
0: ist fast ein bisschen ein neuer Ansatz, oder, für ein Spiel?
1: Ja, also, also. man muss natürlich auch sagen… Bei allem, bei aller Synergie, man hat natürlich trotzdem viel Ver Verwaltungsaufwand, man muss ja. gucken, dass das alles läuft, man muss trotzdem das dann wieder, ne, gerade wenn man eine Firma hat, muss das dann steuerlich auch alles wieder stimmen und dann, dann sagen, ihr habt, hier, ihr habt hier Geld nach Ungarn geschickt. Habt ihr das denn da angegeben und solche Geschichten, dann musst du dann, dann, oh Gott, keine Ahnung, wie sind da die Steuergesetze und dann bist du irgendwie zu fünft und dann fängst du irgendwie an zu googeln, wie sind die ungarischen Steuergesetze. Solche Geschichten passieren dann natürlich auch schnell und da geht es dann irgendwie um 30 Euro und dann denkst du dir so, ja, naja, okay, mal gucken. Und es läuft ja endless, also, nee, nicht endl wir haben gesagt, auf zwei Jahre läuft es, also wir haben es zum Glück zeitlich begrenzt, also halt für die Zeit, wo halt viel Verkäufe dann waren. Und das war Also die Bands haben gesagt, sie würden es alle auf jeden, jeden Fall, wieder Fall wieder machen. Wir sind noch am Überlegen, weil es sonst eigentlich ein, fast ein bisschen zu viel Organisation war dann.
2: Also muss muss einfach sagen, dass die rechte Verwerter eine sehr seltsame Vorstellung davon haben, wie viel sie an einem Gesamtspiel bekommen, wenn jemand die Musik macht, der bei der ja, ja. Gemma ist. Also da werden, werden teilweise solche Sachen gefordert wie 13 Prozent äh, von zum Beispiel dem, Ladenpreis, wenn der 30 Euro ist, dann kriegt der Produkt also der, der es entwickelt hat, vielleicht 3, 4 Euro. Ja, ja. Und, darf und sie wollen aber die äh, 10% von dem 30 Euro, oder? Also so viel wie der Ding. Und das ist einfach, die Diskrepanz ist riesig und darum hat sich jetzt inzwischen eingebürgert, dass die Leute es nicht mehr angeben, dass die Musik von ihnen waren oder eben solche, was ich eigentlich einen interessanteren Ansatz finde bei dir, weil man ja auch Leute unterstützt, die eben noch nicht so genau. bekannt sind und die sich auch etablieren können über die
1: Aber die da war es auch so bei den Beds, die sind bewusst nicht äh, in ja, so eine Verwertungsgesellschaft rein, also ja. diese ganzen, weil die selber, weil das auch eine Einschränkung ist für die Künstler, weil du aber das ist jetzt das würde jetzt den Abend springen, weil das, so ein, das ist so ein krasses politisches Thema und also da gibt es bestimmt auch gibt's für und wieder ganz viel. Aber das war eben so eine Entscheidung, dann zu sagen, wir machen das eben so, um da zumindest den bürokratischen Rechteaufwand so gering ja. wie möglich zu halten. Weil ich das halt auch aus dem, aus dem Trickfilm kenne. Äh, da ist das ähnlich. Also das ist Nein. ein Motskizier immer.
2: Dann gibt es immer mehr Künstlernamen von Bands.
1: Und so. Ja, ja, genau.
0: genau. Stimmt. Ja. Ja, ähm, ich würde sagen, wir schließen da. Okay, vielen Dank fürs Kommen. Ja, danke schön. Und vielen Dank
1: dir, vielen Dank. Tobias. Vielen Dank. Danke schön.